0: Независимые новости Барин Объем иностранных инвестиций в России снизился до уровня 1994 года. На фоне вызванного пандемией экономического кризиса прямые иностранные инвестиции в 2020 году упали на 95%. Согласно данным, опубликованным во вторник Центробанком, объем иностранных инвестиций в Россию в прошлом году упал до уровня середины 90-х годов. На фоне вызванного пандемией экономического кризиса, ограничений на поездки и падение мировых цен на энергоносители, усиливших давление на мировую экономику и омрачивших перспективы важнейших российских сырьевых отраслей, чистый приток прямых иностранных инвестиций, (ПИ) составил в 2020 году всего 1,4 миллиарда долларов. В последний раз такой низкий уровень ПИ в России наблюдался в 1994 году, когда экономика все еще пыталась прийти в себя после распада Советского Союза, а попытки сменяющих друг друга правительств реформировать и приватизировать гигантскую государственную экономику вызвали резкий рост инфляции и экономические трудности. По сравнению с 2019 годом, когда в Россию пришло 29 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, в 2020 приток с более чем на 95 процентов хотя пи обычно рассматривают в качестве показателя привлекательности экономики за рубежом и одного из главных условий долгосрочного роста в последние годы преобладание офшорных инвестиционных компаний и инвестиционных схем вызывают вопросы относительно актуальности этого показателя по оценкам международного валютного фонда источником 60 процентов инвестиций в россию выступают подставные компании это больше чем в любой другой крупной экономике Это затрудняет понимание того, из каких стран идут инвестиции в Россию на самом деле, а крупнейшим инвестором выступает Кипр с его низкими налогами. Более того, значительная часть прямых иностранных инвестиций в Россию, скорее всего, российского происхождения. По словам главного экономиста брокерской фирмы БКС Владимира Тихомирова, с которым поговорили журналисты делового издания РБК, российские инвесторы создают за рубежом холдинговые компании для обратного инвестирования в российскую экономику. В целом, Центральный банк подсчитал, что положительная сальдо текущего счета России, суммы всех российских операций с остальным миром, учитывающие стоимости импорта, экспорта, инвестиций, выплат дивидендов и других трансграничных платежей в страну и страны, в 2020-м сократилось вдвое до 32,5 миллиардов долларов, составив 2,2% ВВП. Баренцапсервер Сталин жив. Мурманские коммунисты хотят увековечить память советского диктатора. 68 лет спустя после своей смерти Иосиф Сталин может вернуться в столицу российской Арктики. Обсуждение места установки Бюста уже началось. Его всегда отличали искренняя любовь к России, личная скромность, высочайший интеллект, требовательность и высокий уровень работоспособности, пишет издание мурманских коммунистов «Кольский маяк» в пространной статье с аргументами в пользу установки в городе Бюста Сталина. Под обращением увековечить память Сталина подписался ряд ведущих политических деятелей региона, в том числе Павел Саженов, много лет являющийся депутатом регионального парламента. «Особое внимание со стороны Сталина и правительства было уделено Мурманску», утверждает Саженов, имея в виду постановление Совета народных комиссаров СССР о перспективах развития Мурманска и реконструкции Мурманской железной дороги 1932 года. В 1933 году Иосиф Сталин посетил Мурманск, который затем стал крупнейшим советским городом за полярным кругом. Под руководством Сталина советский народ превратил Россию, некогда отсталую аграрную страну, в центр передовых мировых технологий, индустриального развития и научно-технического прогресса, аргументирует Кольский маяк. По данным онлайн-издания Северпост, идея увековечить Сталина установкой памятника находит поддержку среди мурманчан. При Сталине в стране был порядок и патриотизм, пишут в одной из региональных групп в соцсетях. Также издание отмечает. Кроме того, мурманчане добавили, что также стоит увековечить память Леониду Брежневу. По словам главы администрации Мурманска Евгения Никоры, предложение будет рассмотрено, хотя сам он против памятника Сталину. «Как глава администрации я готов эту инициативу рассматривать. Я не могу возразить против такого рода инициативы», сказал он Северпосту. При этом Никора добавил. «Но как гражданин я бы не хотел, чтобы у нас в Мурманске был установлен памятник очень неоднозначной личности в советской истории». Как сообщает «Новая газета», один из мурманских скульпторов уже сделал глиняный бюст советского диктатора, и сейчас полным ходом идет сбор средств на его установку. ГУЛАГ на Кольском полуострове. Издание пишет о сталинском терроре на севере и лагерях ГУЛАГа на Кольском полуострове, заключенные которых занимались строительством местных горнодобывающих предприятий. По данным новой газеты, за период политических репрессий на Кольском полуострове 1379 человек были приговорены к расстрелу, а еще 3055 к различным срокам. 411 были направлены в ссылку или высланы из страны. Неофициальный онлайн-опрос во ВКонтакте, проведенный телеканалом Арктик ТВ, показал, что установку памятника Сталину поддерживают 42% мурманчан. Большинство памятников Сталину в Советском Союзе были ликвидированы вскоре после его смерти в 1953 году. Так произошло и на Кольском полуострове, где такие памятники стояли в Полярном, Мурманске, Кировске, Ревде и других местах. Тема возвращения убийцы масс не уникальна только для Мурманска. В 2019 году 70% участников общенационального опроса заявили, что, по их мнению, Сталин сыграл положительную роль в истории страны. Новые памятники Сталину установлены в ряде российских городов, в том числе в Архангельске, Новосибирске и Сургуте. Барин обсервер Великая патриотическая битва за юные умы Победа в войне и героический патриотизм выступают в качестве необходимых элементов для выработки Кремлем российской национальной идеологии, которая в первую очередь направлена на детей и молодежь. Патриотический настрой распространяется и на приграничные районы соседней Норвегии. Немногим странам пришлось испытать на себе нечеловеческие страдания, соизмеримые с выпавшими во время войны на долю народов России и других бывших советских республик. Но вряд ли то большое внимание, которое Кремль уделяет Второй мировой войне, вызвано трагедиями отдельных людей и их местных сообществ. С момента прихода к власти в 2000 году Владимир Путин потратил много усилий на то, чтобы связать память о победоносной войне со своими великодержавными амбициями по возрождению России. Советские войны, отдавшие все для Родины и ее верховного лидера, используются в качестве главных звезд нынешним все более милитаристским и авторитарным государством. Национальная идея В путинской России патриотизм – самая почетная ценность, и детей и молодежь все сильнее учат относиться к нему с должным уважением. Путин неоднократно называл патриотизм «национальной идеей России», а на своей главной ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 года дал ясно понять, что патриотизм – это единственная возможная идеология России. Он добавил, что этот патриотизм должен быть деполитизированным и направленным на укрепление внутренних основ России российского государства. После этого в интервью к государственному телеканалу Вести президент пояснил, что быть патриотом – это не хвататься только за наше героическое прошлое, но и смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. Патриотическая молодежь. Для достижения этой цели президента окружают министры и другие госчиновники, добавляющие идеологической мощи его правлению. В Министерстве обороны Сергей Шойгу создал юн-армию, которая напрямую подчиняется вооруженным силам. Созданная в 2016 году полувоенная организация, четыре года спустя насчитывает более 730 тысяч членов из числа детей и подростков. Несколько тысяч из них уже побывали в открытом недавно главном военном соборе, построенном на территории подмосковного парка «Патриот». Собор зеленого цвета украшен большим числом мозаичных панно, на многих из которых из изображены советские воины и военные сражения. Ольга Васильева – политика ученый, тесно связанный с Русской Православной Церковью, чья кандидатская диссертация называлась «Советское государство и патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны», до начала 2020 года возглавляла созданное в 2018 году Министерство Просвещения. А Министерством культуры до недавнего времени руководил Владимир Мединский – одиозный ультраконсервативный историк, предложивший создать в России патриотическую Он также является председателем Российского военно-исторического общества и в сентябре 2019 года посетил Мурманск и региональные мемориальные комплексы Второй мировой войны. Российский патриотизм на норвежской земле на идеологическом фронте современной патриотической России заметную роль играют и многие другие федеральные и региональные чиновники, в том числе Игорь Чернышенко, до сентября 2019 года представлявший Мурманскую область в Верхней Палате Российского Парламента, Совете Федерации. На протяжении нескольких лет Чернышенко активно участвовал в выстраивании приграничных отношений с соседней Норвегией по теме «Военной истории». В центре внимания российского законодателя была история работавших на Красную армию норвежских партизан. В 2016 году он создал российско-норвежскую экспертную группу по истории партизанской борьбы с фашизмом на севере в 1941-1944 годах. В Норвегии он нашел соратников в парламенте страны, стортинге, особенно среди членов группы норвежско-российской дружбы, неофициального объединения законодателей, симпатизирующих могущественному восточному соседу. Темой двусторонних встреч Совета Федерации, членом которого является Чернышенко и норвежских парламентариев, была история боев на Крайнем Севере между фашистскими и советскими войсками в 1941-1944 годах. В боях, закончившихся в октябре 1944 года наступлением советских войск через финский район Петсама на норвежский Восточный Финмарк, погибли тысячи и тысячи человек. Российско-норвежская экспертная группа активно занимается военными памятниками в регионе, особенно на норвежской стороне границы. Многие из них посвящены погибшим в арктических боях партизанам. Чернышенко и его партнеры даже сыграли важную роль в создании нового мемориала неподалеку от Вардю. Его официально открыли на церемонии в июле 2018 года. Выполненный в советском стиле памятник посвящен трем норвежским партизанам, погибшим в этом районе. Надпись на нем сделана сначала на русском, а потом на норвежском языках. По словам Чернышенко, совместная работа экспертной группы, направленная на сохранение памяти и борьбу с попытками искажения исторической правды о войне с фашизмом в кольском заполярье и на севере Норвегии, приводит к открытию новых страниц истории. Сенатор подчеркивал, что одним из стимулов является нынешняя ситуация на Украине и в странах Балтии, и сегодняшняя ситуация в мире, и то, что где-то там проявляются ростки фашизма, все-таки повернули наших норвежских коллег и нас к тому. что эту работу не надо откладывать до следующих юбилеев, до 75-летия, до 80-летия. Угрозы сегодняшнего мира, угрозы терроризма и негативные процессы, наблюдаемые нами на Украине и Прибалтике, нас к этому подвигают, сказал он. Восточный Финмарк Чернышенко также завел друзей среди политиков и активистов на севере Норвегии, особенно в граничащем с Россией в Восточном Финмарке. В мероприятиях принимали участие мэры нескольких местных городов, в том числе мэр Варде Роберт Йенсен, а также ряд членов регионального совета губернии Финмар. Основную часть работ с норвежской стороны координировал представитель рабочей партии Реми Странт. Для политиков из Финмарка празднование памятных военных дат совпало с ожесточенными спорами с правительством Волгой по поводу региональной реформы и объединения Финмарка с соседним Трумсом. Глава регионального совета Финмарка Ранхель Васвик и ее коллега по партии Странт несколько раз увязывали эти два вопроса. Они утверждали, что у Финмарка уникальная история и особое отношение с Россией, что оправдывает его дальнейшее существование в качестве отдельного региона. Во время войны восточный Финмарк сильно пострадал. Ожесточенные бои бушевали на арктическом холоде более трех лет. Среди норвежских партизан было много жителей местных городов, в частности Вардю, Киберга и Берлевога. Они ушли с контролируемых гитлеровцами районов на соседние советские территории. После прохождения обучения у советских инструкторов их забрасывали в тыл врага самолетами или подводными лодками. Многие из них погибли при трагических обстоятельствах. ФСБ на севере Норвегии. Наступление российских патриотов на север Норвегии, инициаторами которого выступали Игорь Чернышенко и его соратники, не обошлось без органов российской госбезопасности. Одной из главных фигур на многих российско-норвежских встречах выступает Геннадий Гурылев, основатель Мурманской организации ветеранов ФСБ «ЩИД». Гурылев, который ранее возглавлял региональное управление ФСБ в Мурманске, активно участвовал в планировании и организации так называемых «маршей памяти», включавших совместное посещение памятных мест как на российской, так и на норвежской стороне границы. Усилия Гурлёва были высоко оценены местными властями Вардио. Бывший руководитель ФСБ был награжден мэром города Робертом Йенсеном серебряной медалью. В ежегодных маршах памяти по приграничным районам двух стран также участвует Норвежская Федерация Ассоциации ветеранов военной службы. Несколько лет подряд в официальных визитах принимал участие генеральный секретарь Федерации Торгей Левольд. Как и многие другие норвежские участники, он открыто носил георгиевскую ленту – крайне политизированный символ русского национализма и реваншизма. Выступая у памятника партизанам в Лавне, недалеко от Мурманска, Левольд высоко оценил приграничное сотрудничество между Норвегией и Россией на севере и раскритиковал власти Осло за бездействие. Как сообщает пресс-служба Российского Совета Федерации, в своем выступлении Левольд высказал надежду, что на юге заметят тот пример дружбы и сотрудничества, который есть между Россией и Норвегией на севере, и научатся также помнить войну и чтить память ее героев. Часть маршей мира, вероятно, получали финансирование. Финансовую поддержку и с норвежской стороны. По данным Совета Федерации, одним из партнеров проекта выступал Норвежский барин-секретариат, финансируемая государством организация, занимающаяся распределением грантов. Юная армия в Киркинессе. Кульминацией работы российско-норвежской экспертной группы по истории партизанской борьбы с фашизмом на севере в 1941-1944 годах стало празднование 75-летия годовщины в Киркинессе 24 октября 2019 года, в котором приняли участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр Эрна Сульберг, министр иностранных дел Инна Эриксен Сюрейде и высшее военное руководство Норвегии. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергеелова командующий Северным флотом Александр Моисеев и ряд других высокопоставленных лиц федерального и регионального уровня. Одним из главных действующих лиц памятных мероприятий, организованных в приграничных районах двух стран, стали дети. На городской площади Киркенеса несколько сот школьников встречали высоких гостей норвежскими и российскими флагами, а танцоры из местной школы искусств танцевали под аккомпанемент Духового оркестра Северного флота. 22 октября по улицам российского приграничного флота Граничного никеля прошел парад с участием большого числа детей и подростков и сил местных гарнизонов Северного флота. Многие из них несли фотографии погибших на войне предков. Также для школьников обеих стран был организован многодневный трансграничный поход по памятным местам. К удивлению многих, на памятные мероприятия 2019 года в Восточный Финмарк приехала и делегация российской юнармии. Предполагается, что это был один из первых зарубежных визитов военной организации в страну НАТО. На церемонии у военного мемориала в Киркинессе юноши, одетые в береты и форму цвета хаки, отдавали честь рядом с норвежскими военными. Визит был организован властями Архангельской области и представителем Регионального совета Финмарка Рими Страндом, также выступавшим основным партнером и контактным лицом российско-норвежской экспертной группы по истории партизанского движения. По словам организаторов, поездку Юнармии в Норвегию частично оплатило Генеральное консульство Норвегии в Мурманске. Судя по словам Рими Странда, это не последний визит в Норвегию российских подростков в военной форме. Юнармии Ардио всегда рады, подчеркнул он, отвечая на вопрос Баренц-Обсервер. Баренц-Обсервер В Мурманске в акции протеста приняли участие сотни сторонников Навального. Мурманская полиция не вмешивалась, когда протестующие на площади 5 углов скандировали «Путин – вор, и мы здесь власть» требуя освобождения борца с коррупцией Алексея Навального. В субботу полицейские стояли в стороне, наблюдая и не мешая шествию протестующих по проспекту Ленина в центре столицы российской Арктики. Аналогичные протестные акции прошли по всей России. The Moscow Times сообщает о задержании в городах европейской части России, Сибири и Дальнего Востока более двух тысяч человек. Среди них близкая соратница Алексея Навального – юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую жестко задержали при общении с журналистами во время акции на Пушкинской площади. В Мурманске акция прошла более спокойно. Несколько сот человек, в основном молодежь, собрались на центральной площади перед гостиницей «Арктика», после чего пошли шествием в южном направлении по проспекту Ленина. Перед субботними протестами российские власти выступили жесткими предупреждениями против участия. Среди них было и Министерство просвещения, призвавшее родителей следить за планами детей на субботу. Цензор Роскомнадзор также потребовал от социальных сетей удалить сообщения, призывающие к участию в акциях. В Мурманске прокуратура призвала не выходить на площадь Пять углов, назвав планируемую акцию протеста «незаконной». Баренц-обсервер Юнармия идет в патриотическое наступление на мурманские школы. Соглашение между военизированной молодежной организацией и правительством Мурманской области предусматривает создание отрядов юнармии в каждой школе. Движение, находящееся в прямом подчинении российских вооруженных сил, делает очередной шаг по продвижению внутрь образовательной системы Кольского полуострова. Соглашение, подписанное на этой неделе региональным министром образования Ольгой Дзюбой и начальником штаба регионального отделения юнармии Алмазом Бектимеровым, предусматривает расширение присутствия в военизированной молодежной организации в школах. По словам Дзюбы, цели системы образования и юной армии совпадают. Это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уверена, что подписанное сегодня соглашение будет продлеваться вновь и вновь, потому что работа, которую мы совместно будем вести по патриотическому воспитанию, воспитанию здорового образа жизни по привитию традиционных ценностей очень и очень важна, подчеркнула министр. По ее словам, обе стороны активно сотрудничали и до подписания официального соглашения. По словам Бектимерова, теперь стороны будут работать вместе над увеличением числа членов юнармии. Как он подчеркнул, цель состоит в организации юнармейских отрядов в каждой школе. Юнармия была создана по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в 2015 году. Организация полностью финансируется Министерством обороны и на сегодняшний день насчитывает более 744 тысяч членов, некоторым из которых всего 8 лет. В движении также делают упор на преподавание истории, особенно военной. Задача движения – подготовка к военной службе и продвижение патриотизма и так называемых традиционных ценностей. у движения сильной позиции на Кольском полуострове, особенно в военных гарнизонах Северного флота. В августе юнармия стала одним из основных участников соглашения о сотрудничестве между Северным флотом и Крымской Ялтой, предусматривающему сотрудничество по патриотическому воспитанию и организации летних лагерей. Баренцапсервер. Новая ветряная электростанция под Мурманском может заняться производством экологически чистого водорода. Вдохновением для инициаторов проекта мог послужить соседний норвежский берлевок. Строительством крупной ветроэлектростанции на суровой каменистой равнине к северо-востоку от Мурманска занимается российская дочка итальянской компании Enel. Мощность ветропарка, который должен войти в строй к 2022 году, составит 201 мегаватт. Это один из крупнейших проектов в сфере ветроэнергетики в России и первый подобный проект в Мурманской области. По данным НЛ Россия, в 2017-2019 годах в проект было инвестировано 3,8 миллиарда рублей. В стратегическом плане компании говорится, что к 2020 году возведен строительный город и ведутся земляные работы по фундаментам и строительство внутренних дорог. Энергоизбыточный регион. Однако проблема в том, что Мурманской области эта энергия практически не нужна. В этом заполярном российском регионе уже достаточно энергии, примерно половину которой производит Кольская АЭС, а остальную часть – гидроэлектростанции и мазутные ТЭЦ. Из-за этого строительство ветроэлектростанции вызывает споры. В экологической организации Белона считают, что Мурманский ветроэнергетический проект реализуется в основном благодаря стремлению федерального правительства продемонстрировать свое внимание к альтернативной энергетике. Как и в случае с большинством крупных проектов в сфере возобновляемой энергетики в России, речь идет не о том, чтобы зарабатывать деньги, а скорее о престиже, сказал баренц сервер в 2018 году консультант белоны Юрий Сергеев. Водород. Однако вскоре ситуация может измениться. Сейчас НЛ Россия и госкорпорация Роснано рассматривают возможность производства здесь зеленого водорода. Как пишет газета «Коммерсант», энергию ветра можно будет использовать для производства до 12 тысяч тонн водорода в год, а стоимость экспорта в ЕС может составить более 45 миллионов евро в год. Согласно презентации проекта Роснана, полученной «Коммерсантом», инвестиции в проект, который может войти в строй в 2024 году, составят около 260 миллионов евро. Зеленая энергия Берлевога Возможно, российские инициаторы проекта черпали вдохновение у ветропарка в соседней Норвегии. Планируется, что ВЭС в небольшом городке Берлевок начнет производство водорода уже в этом году. Здесь уже построена опытная установка. И через несколько лет сверхэффективные ветряные турбины на соседней сопке смогут предоставлять экологически чистую энергию для производства водорода. Оператор проекта компания WarangerCraft намерена сделать еще один шаг вперед в этом процессе. Она объединила усилия с рядом крупных промышленных компаний для использования водорода для производства зеленого аммиака. В компании уверена, что уже через несколько лет Берлевок будет поставлять на рынок значительные объемы экологически чистого аммиака, часть которого будет востребована в судоходстве, а другая, возможно, будет отправляться на Шпицберген, где сейчас ищут возможности для замещения местной угольной ТЭС более экологически чистым топливом. Начиная с 2025 года Варангеркрафт планирует производить до 120 тысяч тонн зеленого аммиака в год, позднее объем производства может быть увеличен вдвое. Гог расположен далеко на севере, но фактически он находится в центре, когда речь идет о возможности снабжать топливом морские суда, идущие на север, а также Шпицберген, рассказывал Баринс-Обсервер, представитель Варангеркрафт Тур Эйнар Лёке Педерсон. Энергетический переход. По мере сокращения мировой зависимости от ископаемых видов топлива и перехода к возобновляемым источникам энергии, Россия, как крупный экспортер нефти и газа, будет испытывать все большее давление. Огромная российская нефтегазовая отрасль, обеспечивающая сейчас более половины экспортной выручки, может по мере вытеснения с рынков столкнуться с серьезными трудностями. Сейчас в стране звучат громкие призывы к использованию газа в газохимической промышленности, а также для производства водорода. Ямал. Ключевую роль в развитии производства водорода в России играют три компании – «Новотек», «Газпром» и «Росатом». Среди регионов, где может появиться ряд российских водородных проектов, полуострова Ямал и Гдан. Как пишет коммерсант, Новотек намерен производить здесь как зеленый, так и голубой водород, и в планах компании строительство нескольких крупных ветропарков. В новой российской энергетической стратегии поставлена задача отправить на экспорт 0,2 миллиона тонн водорода к 2024 году и довести его до 2 миллионов тонн к 2035 году. Баренцапсервер. Это новая российская береговая база для беспилотников судного дня? Россия Владимира Путина и вправду серьезно собирается добавить своей ядерной триаде новую опору. Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Комплекс для хранения и обслуживания как минимум 30 таких беспилотников стоимостью в миллиарды рублей войдет в эксплуатацию на Кольском полуострове к июню 2022 года. Строительство базы обслуживания самого ужасающего оружия в истории человечества идет полным ходом. Уже много лет «Баренц-Обсервер» изучает спутниковые снимки баз и хранилищ вооружений Северного флота на побережье Кольского полуострова. Последний раз изображения сервиса Google Планета Земля» обновлялись летом 2020 года. На них у нового комплекса для загрузки баллистических ракет «Булава» в губе «Окольная» отчетливо видны новый огромный многоэтажный склад длиной 58 метров и шириной 16 метров и другие объекты береговой инфраструктуры. Строительство самой набережной с краном для погрузки и выгрузки ракет Булава на подлодке проекта «Борей» проходило с 2012 по 2018 года. Работа над новыми зданиями, потенциально предназначенных для «Посейдонов», началась в 2018 или 2019 году. Губа окольная хорошо известна тем, что здесь расположено крупнейшее хранилище боеприпасов Северного флота – морских крылатых и баллистических ракет для растущего флота современных надводных кораблей и подлодок. Если это новая база для «Посейдонов», то это четко показывает тот уровень риска, на который готовы пойти российские военачальники. Расстояние по воде до соседнего Североморска с населением около 70 тысяч человек составляет всего полтора километра. В отличие от баллистических ракет с ядерными боеголовками, таких как «Булава», 24-метровому беспилотнику Посейдон требуется абсолютно другой уровень обслуживания и подготовки. Источником энергии для него служит малый ядерный реактор, который, вероятно, охлаждается газом для обеспечения минимального уровня шума. Он приводит в действие водометный движитель, который дает аппарату возможность незаметно пересекать океаны, не беспокоясь об ограничениях по дальности. А конструкции аппарата известно немногие, многое, Но по одному из ранее опубликованных видеороликов можно сделать вывод, что диаметр посейдона составляет почти 2 метра, а боеголовка внутри представляет собой 4-метровый цилиндр шириной 1,5 метра. Этого пространства достаточно для крайне мощного оружия. При его взрыве у восточного побережья США образовавшаяся волна радиоактивного цунами вызовет серьезные последствия. При этом время в пути с момента запуска может составлять несколько дней или даже неделю. При скорости, в около 100 узлов беспилотнику, запущенному из Северной Атлантики или Баренцевого моря, потребуется более 48 часов. При использовании более тихого режима для обеспечения скрытности время до цели увеличится. Глубоководное сдерживание по словам заместителя директора Норвежского института оборонных исследований профессора Катаржины Зиск, с точки зрения российских военных существующее на данный момент сдерживание может казаться недостаточно убедительным. Задача Посейдона – дальнейшее усиление уже существующего потенциала нанесения ответного удара, что дает России дополнительные возможности для нанесения противнику неприемлемого ущерба, считает Зиск. Москва неоднократно критиковала размещение в Европе американской системы против противоракетной обороны, называя ее прямой угрозой. Весной прошлого года надводные корабли 6 флота США впервые после распада Советского Союза зашли в Баренцево море. Одним из них был эсминец Дональд Кук, способный функционировать в качестве элемента системы противоракетной обороны ИДЖИС. Посейдоны – это новое российское глубоководное оружие, которое невозможно остановить никакими американскими системами ПРО. Гонка вооружений выходит на новый, более ужасающий этап. По словам профессора разиск, психологический эффект от беспилотного аппарата, способного нести ядерное оружие такой высокой разрушительной силы, может быть значительным. Она добавила, что такой беспилотный аппарат может убедительно демонстрировать стремление России изменить баланс сил в конфликте с превосходящим противником, обладающим ядерным оружием. «Посейдон» – это также пример того, что Россия способна идти на риск и экспериментировать с новыми технологиями, такими как беспилотные автономные системы, искусственный интеллект, оружие, направленной энергией и другими, с целью постепенного усиления существующих возможностей симметричного и асимметричного ответа. Сказала ЗИСК, добавив, что общей целью является обеспечение России критического преимущества на поле боя. Опасные для жителей Мурманска и Североморской работы, связанные с обслуживанием 30 малых реакторов в новых цехах в губе не подлежат публичному обсуждению. Военное использование ядерной энергии окружено секретностью. В 2019 году представители Минобороны отрицали утечку радиоактивных изотопов после взрыва крылата ракеты с ядерной установкой «Буревестник» во время операции по ее подъему со дна Белого моря у поселка Ненокса в Архангельской области. Отрицание продолжилось, и когда повышенный уровень радиации был зарегистрирован на официальных станциях мониторинга в соседнем Северодвинске. В социальных сетях разошлось фото, на котором жертв перевозили на обмотанных полиэтиленовой пленкой машинах скорой помощи которых были одеты в защитные костюмы. Взрыв в районе Ненаксы случился всего через несколько недель после пожара на борту сверхсекретной российской подводной лодки «Лошарик», выполнявшей таинственное задание в Мотовском заливе, в результате которого погибли все 14 членов экипажа. Сразу после пожара лодка-носитель «Лошарика» Подмосковья пришла с закрепленной под ее корпусом злополучной мини-подлодкой в губу окольная. Тогда на палубе Подмосковья можно было заметить закрытую от посторонних глаз конструкцию, которая вполне могла быть мини-реактором системы Гармония, а на причале людей в специальных костюмах. (звы) Опасности, связанные с военными мини-реакторами. Инфраструктура, создающаяся сейчас возле нового комплекса для погрузки и выгрузки баллистических ракет на подводной лодке в Губе-Окольное, может помимо обслуживания «Посейдонов» быть использована и для других целей, связанных с установкой военными мини-реакторов на дне арктических российских морей. Как сообщали ранее в январе «Известия», Россия планирует завершить создание базы хранения и обслуживания «Посейдонов», где их будут готовить к боевым дежурствам и пускам, к июню 2022 года. Баренц-обсервер уже сообщал о подготовке Посейдона к испытаниям в водах Арктики. Первым носителем беспилотника станет к 329 «Белгород», перестроенная подлодка проекта 949А «Антей», предназначенная для выполнения особых заданий Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Ожидается, что Белгород будет передан флоту заводам в Северодвинске в этом году. Вторым носителем «Посейдонов» станет подлодка специального назначения «Хабаровск». Предполагается, что для ее создания использовался корпус российских подводных лодок четвертого поколения проекта «Борей». После спуска Хабаровска на воду начнутся его испытания, которые продлятся два года. По данным портала Ковард Shores, специализирующегося на анализе деятельности подводного флота, будут построены еще две или три подлодки типа Хабаровска, каждая из которых будет способна нести до шести посейдонов. Всего через два часа после суда за публикацию клипа «Рамштайн» Андрея Боровикова арестовали за поддержку Навального. В пятницу в Архангельске полиция задержала активиста Андрея Боровикова за организацию несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. Задержание произошло всего через два часа после судебного заседания по делу размещения Боровиковым клипа немецкой рок-группы «Рамштайн» в соцсети. 22 января активист предстал перед Ломоносовским районным судом по делу о распространении порнографии. По версии прокуратуры, разместив у себя в 2014 году на странице ВК клип группы «Рамштайн», Боровиков нарушил статью 242 УК РФ «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов». Общение Боровикова с правоохранительными органами в тот день не закончилось судебным заседанием. Буквально через два часа полиция арестовала активиста, за организацию акции в поддержку Алексея Навального. Как пишет издание 7 на 7, Боровикову вменяют организацию 16 января несанкционированной акции, которая, по мнению правоохранителей, повлекла нарушение общественного порядка. В тот день активисты вышли в центр Архангельска и записали видеообращение в поддержку Алексея Навального. По той же статье обвиняется и член регионального отделения партии Яблоко Юрий Чесноков. По словам координатора архангельского штаба Алексея Навального Елизаветы Бычкова. Чеснокова задержали 22 января. Сообщается, что он собирался поддержать Боровикова в суде. На своей странице Facebook Боровиков написал, что ему грозит до 6 лет тюрьмы. «Завтра, 22 января, международный день диссидента, и я встречу этот день в суде, где мне грозит от 2 до 6 лет за мою политическую деятельность», – написал он. «Смотрю вокруг, где у людей в глазах все больше страха, а в речах все больше штампов. Зачем мне это? Наверное, это и есть патриотизм», – добавляет он. В последние годы Андрей Боровиков неоднократно становился объектом репрессий со стороны властей. В 2019 году Архангельский суд признал его виновным по статье 212 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», назначив ему 400 часов общественных работ. Он стал третьим человеком в России, которого осудили по так называемой даден статье, названной так в честь первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина. В начале сентября 2020 года Боровикова оштрафовали на 4000 рублей по статье 6, часть 13 Административного кодекса «Пропаганда наркотических средств» за размещение во Вконтакте клипа Децела «Легалайз». В конце 2020 года правозащитная организация Amnesty International заявила, что дело против Боровикова политически мотивировано. Андрей Боровиков – гражданский и политический активист, отстаивающий общественные интересы по различным вопросам. Его мнение зачастую расходятся с позиции исполнительной власти, а его критика явно не нравится некоторым ее представителям, подчеркнули в организации. Норвегия отменяет учения НАТО из-за коронавируса. Почти 3000 военнослужащих из Нидерландов, Великобритании, Германии и США, уже находящихся на севере Норвегии, могут паковать вещи и отправляться домой. Во вторник правительство страны отменило учения Joint Viking и другие зимние тренировки с союзниками. Вспышка британского варианта коронавируса, вызвавшая введение самых строгих карантинных мер в Осло и соседних муниципалитетах, затронула и деятельность военных на севере страны. В январе «Баренц-Обсервер» уже сообщал о вспышке COVID-19 среди американских морских пехотинцев США, прибывших для зимних тренировок в гарнизон сётер в Трумсе. Там американцы вместе с другими союзниками и норвежцами отрабатывали действия в условиях снега и холода. Кульминация всего в конце февраля должны были стать учения Joint Viking 2021 с участием около 10 тысяч военнослужащих. Норвегия столкнулась с очень сложной ситуацией. Меры эпидемиологического контроля в районе вспышки являются самыми строгими с начала пандемии коронавируса, заявил министр обороны Франк Баки Йенсен. «Мы должны избежать распространения мутировавшего варианта вируса, и после всестороннего анализа мы приняли решение отменить мероприятия союзников на территории Трумса», — сказал on. Переброска сил из других стран на север Норвегии остановлена. По сообщению Минобороны страны, уже находящиеся здесь силы будут постепенно выведены из страны. Это означает, что упаковать вещи и отправиться домой должны будут около 2900 солдат, более тысячи из США, чуть менее тысячи из Великобритании, около 600 из Нидерландов и около 200 из Германии. В общей сложности до начала Joint Viking, запланированного на 28 февраля, сюда должны были прибыть 3400 военнослужащих союзников. Месяц назад COVID-19 был обнаружен у около 45 американских и британских солдат, после чего они были изолированы в гарнизоне сетур Дальнейшего распространения вируса не произошло. На севере Норвегии относительно мало случаев заболевания, но в правительстве опасаются, что мутировавший вирус, вынудивший ввести карантин в районе Осло, может распространиться и на другие регионы страны. Из-за страха этого свои границы с Норвегией закрыли ее скандинавские соседи – Швеция и Финляндия. Прошлой зимой, когда Норвегию накрыла первая волна COVID-19, через 10 дней после начала были отменены еще более масштабные учения Cold Response. Тогда зачехлить оружие и паковаться были вынуждены 15 тысяч военнослужащих из Норвегии и 9 стран-союзниц. Из-за вспышки мутировавшего варианта вируса норвежские военные ввели ограничительные меры в отношении личного состава из красных зон на юго-востоке страны. Они включают временную приостановку призыва из этих муниципалитетов и по в эти зоны. Все запланированные отпуска личного состава приостановлены до дальнейшего уведомления. Однако для поддержания национальной готовности подготовка и учения норвежских войск на территории Трумса будут продолжены с учетом строгих мер профилактики коронавируса. Угольный магнат подтвердил начало строительства нового терминала на Таймыре. По словам Романа Траценко, на объекте работают 600 человек и 200 единиц техники. Через три месяца после одобрения проекта госэкспертизой Троценко и его компания AEON подтвердили начало строительства на далеком пустынном побережье Таймыра. Морской терминал станет ключевым элементом освоения сыродосайского угольного месторождения. По словам представителей компании, до 5 миллионов тонн угля в год будут отправляться по северному морскому пути азиатским покупателям. Терминал должен войти в строй в 2023 году. По нашему плану, «Мы вводим терминал через 24 месяца», – рассказал Троценко ТАСС. На встрече с губернатором Красноярского края Александром Усом в ноябре прошлого года Троценко пояснил, что проект создаст до 2000 рабочих мест и принесет в региональный бюджет 6 миллиардов рублей налоговых поступлений. «Это уникальный и сложный проект, ведь еще никто не решал задачу – производить уголь в таких климатических условиях в большом объеме», – сказал Троценко на встрече с Усом. По его словам, Вам проект включает в себя строительство 60-километрового крытого конвейера от месторождения до морского терминала, а также современных электростанций, которые позволят не завозить дизельное топливо. Сыродосайское месторождение находится в 105 километрах южнее поселка Диксон и севернее Норильска. Его запасы составляют 5,7 миллиарда тонн высококачественного угля, пригодного для использования в металлургической отрасли. План разработки месторождения предусматривает добычу до 10 миллионов тонн угля в год открытым способом. На первом этапе проекта уровень добычи составит 5 миллионов тонн в год. За проектом стоит дочка AION «Северная звезда», значительную часть финансирование проекта предоставит Сбербанк. За AION стоит влиятельный бизнесмен Роман Траценко, который уже несколько раз давал понять, что готов потратить несколько миллиардов долларов на добычу полезных ископаемых и инфраструктурные проекты в Арктике. Траценко и Северная Звезда планируют вложить в таймырский уголь не менее 35 миллиардов рублей, и у них есть серьезная поддержка со стороны федерального правительства. Проект, официально именуемый Западно-таймырским промышленным кластером, включен в перечень приоритетных региональных проектов, утвержденный премьер-министром в конце марта прошлого года. В то время как сыродосайский проект продвигается вперед, разработка соседних месторождений, принадлежащих компании «Восток Уголь», приостановлена. Баренц-обсервер Протест снеговиков против Путина привел к задержанию архангельской активистки. На севере России задержали активистку за организацию массового митинга против президента Владимира Путина с использованием сделанных ею снеговиков, сообщил в среду один из ее коллег. На фото, которым поделился архангельский активист Андрей Боровиков, изображены четыре снеговика с антипутинскими плакатами. На одном из них упоминается дворец стоимостью в миллиард долларов, который, как утверждает лидер оппозиция Алексея Навальный в своем вирусном расследовании принадлежит президенту. Елену Калинину задержали за организацию массового пикета снеговиков, написал в твиттере Боровиков, ранее возглавлявший архангельский штаб Навального. Менты не знают, что им делать, звонят начальству ежеминутно, добавил он. Позже местные СМИ сообщили, что полицейские сняли со снеговиков таблички, на одной из которых было написано «Долой царя» и подали на Калинину заявление. Ироничный пикет Калинины прошел после. После субботней общенациональной акции в поддержку Навального, собравшей десятки тысяч человек и приведшей к задержанию почти 4000 человек в 120 городах. Некоторым участникам предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, нападении на представителей власти, блокировке движения и нарушении эпидемиологического режима. В 350 тысячном Архангельске, одном из самых северных городов России, в акции приняли участие около 3000 человек. Навальный был арестован по давнему обвинению в мошенничестве, которое, по его словам, является политически мотивированным после возвращения 17 января в Россию с лечения от отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвиняет Кремль. Путин, ранее признавший, что российские спецслужбы многие годы следили за Навальным как угрозой национальной безопасности, на этой неделе опроверг, что является собственником приписываемого ему дворца. Баренц-Обсервер. В Мурманске сторонники Навального планируют новые акции протеста. Задержана Виолетта Грудина. Основные причины, по которым россияне выходят на улицы, это политически мотивированный арест Навального, коррупция, экономические репрессии и рост тоталитаризма. 31 января в 12.00 мы снова встречаемся на площади Пяти Углов, пишет в Твиттере штаб Навального в Мурманске. В среду его координатора Виолетту Грудину задержала полиция. В минувшие выходные по всей России прошли протестные акции, вызванные арестом Алексея Навального после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после покушения во время поездки по Сибири в августе прошлого года. В разных городах было задержано более трех тысяч протестующих, но шествие в Мурманске прошло безвмешно вмешательство полиции. Путин назвал протесты незаконными и опасными. В Мурманской школы пытались изменить расписание, чтобы затруднить участие в акции подросткам. Это не помогло. Большинство протестующих, прошедших по проспекту Ленина и скандировавших Путин вор и свободу Навальному, были представителями молодого поколения. Теперь вопрос состоит в том, может ли реакция на арест Навального стать неконтролируемой и произвести эффект снежного кома для путинского режима. Сообщается, что следующая акция протеста в эти выходные в Москве состоится из перед главным зданием ФСБ на Лубянке, на холме над Кремлем, а в других городах от Владивостока на Востоке до Санкт-Петербурга на Западе в их центрах. Гнев россиян вызван не только арестом Навального. Они протестуют против коррупции, экономических репрессий и наступления тоталитаризма. Политически мотивированный арест Навального и отсутствие расследования властями попытки убийства с использованием химического оружия вызвали протест в разных странах. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг написал в Твиттере «Голос Европы сильнее, когда мы вместе. И я считаю, что сейчас нам нужно объединиться, чтобы сказать следующее. Мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального». Министр иностранных дел Инна Эриксен-Сериде заявила «Мы возлагаем на российские власти ответственность за его благополучие» и основные права. Вопрос ареста Навального поднимался и во время первого телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Министры иностранных дел Большой Семерки выступили с совместным заявлением, осуждающим арест. Мы также глубоко обеспокоены задержанием тысяч участников мирных протестов и журналистов и призываем Россию соблюдать национальные и международные обязательства и освободить лиц, произвольно задержанных 23 января, за осуществление права на мирные собрания. Грудину доставили в Октябрьский районный суд Мурманска, но что ей вменяется, пока непонятно. Накануне к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов, и составили протокол за нарушение масочного режима и организацию протестов в минувшие выходные. В ответ штаб Навального разместил фотографию мурманского губернатора Андрея Чибиса, находящегося на улице без защитной маски. Баренц-обсервер «Умирающая отрасль в Мурманске пока держится». Несмотря на падение спроса в Европе, перевалка угля на экспорт в Мурманске в 2020 году значительно выросла. Уголь продолжает оставаться основным экспортным грузом для этого российского заполярного региона. В 2020 году Мурманский морской торговый порт ММТП обработал более 22 миллионов тонн грузов, на 26% больше, чем в 2019 году. Подавляющая часть грузопотока – это уголь, который практически весь идет на экспорт. ММТП принадлежит угольной компании СОЭ. Рост пришелся прежде всего на конец года. В начале июня произошло обрушение одного из основных железнодорожных мостов, парализовавшее перевозки в регионе на несколько недель. По словам директора ММТП Алексея Рыкованова, успешные результаты были бы невозможны без тесного взаимодействия с Октябрьской железной дорогой. Как сообщает ТАСС, грузооборот, ведущий в Мурманск Октябрьской железной дороги в 2020 году увеличился на 2% до 102 миллионов тонн. Объем перевалки угля в прошлом году вырос не только в Мурманске. По данным Российской ассоциации морских торговых портов, в 2020 году общий объем российского экспорта угля увеличился на 7,1%, до 188 миллионов тонн. Значительный рост перевалки угля на 8,2% также отмечен в морском порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом. Рост экспортных поставок связан с ростом угольных цен во второй половине года. По мнению аналитиков, с которыми пообщались журналисты газеты «Коммерсант», цены могут сохраниться на таком уровне, еще год. Однако в долгосрочной перспективе перевалка угля на экспорт в Мурманске столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения европейского рынка и перехода энергетики на альтернативные нескопаемые виды топлива. Уже приостановлено строительство огромного угольного терминала на западном берегу Кольского залива. Работы на новом терминале Лавна прекратились в начале осени 2020 года. По первоначальному плану Лавна должна была войти в строй в 2022 году и переваливать по 18 миллионов тонн угля в год. Приостановка строительства терминала ставит под угрозу весь проект Мурманского транспортного узла. Норвегия закрывает границы из-за вируса, сделав исключение для рыбаков из соседнего российского региона сильно затронутого пандемии. С 29 января в Норвегию в основном смогут въезжать только граждане и обладатели вида на жительство. Но моряки, прибывающие из Мурманской области, смогут по-прежнему проезжать через границу в порты севера Норвегии для смены экипажа. С пятницы в Норвегии вводится один из самых строгих режимов въезда в Европе. Мы последовательно ужесточали и ослабляли ограничения в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации. В связи с распространением более заразного варианта коронавируса, мы считаем необходимым ввести наиболее строгие ограничения на въезд за все время с марта прошлого года. «Мы должны на ограниченный период максимально ограничить число приезжающих в Норвегию. Я понимаю, что для многих людей последствия будут значительными, но сокращение риска завоза инфекции делает это действие необходимым», заявила на пресс-конференции премьер-министр Эрна Сульберг. Въезд в страну временно запрещен следующим категориям. «Иностранные граждане, проживающие в ЕС, и граждане ЕС, проживающие в третьих странах, если они не подпадают под исключения, которые также применяются гражданам третьих». Стран, Члены семьи, за исключением родителей несовершеннолетних детей, как из стран ЕС, так и из других стран. Это означает запрет въезда для дедушек и бабушек, совершеннолетних детей, родителей взрослых детей и романтических партнеров. Граждане стран, не входящих в ЕС, у которых есть вид на жительство в связи с работой или учебой, в том числе в качестве сезонных рабочих или студентов. Иностранные граждане, въезжающие для съемок кино или сериалов, или в качестве научных сотрудников, на которых не распространяется требование о получении вида на жительство. В правительстве говорят, что в отношении экипажей морских и воздушных судов по-прежнему будут действовать исключения. На севере страны через пограничный пункт пропуска Стурсгук часто ездят российские рыбаки, в основном из Мурманска, для смены экипажа в норвежских портах. В полицейском округе Финмарка, отвечающим за пограничный контроль, не смогли сразу подтвердить, затронут ли новые правила въезда российских моряков. По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, 28 января в Мурманской области было зарегистрировано 187 новых случаев COVID-19. 3,8 миллиона случаев. Всего в регионе, где проживают около 735 тысяч человек, зарегистрировано 42 646 подтвержденных случаев коронавируса. В России подтверждено 3 793 810 случаев коронавируса и 71 651 смерть. После начала пандемии несколько раз члены экипажа российских траулеров, как правило из Мурманска, сдавали положительный тест на коронавирус либо непосредственно на норвежской границе, либо уже после посадки на суда в норвежских портах, таких как Киркинес, Басфьорд или Тромсе. Заход в норвежские порты рыболовных судов, на которых в море возникали вспышки заболеваний, создавал проблемы для местных органов здравоохранения, особенно в Тромсе. Кроме экипажей российских траулеров, под действие новых ограничений на въезд не подпадают. Иностранные граждане, проживающие в Норвегии. Иностранные граждане, у которых есть особые причины для въезда, например, обязанности по уходу за конкретными лицами в Норвегии или другие неотложные дела гуманитарного характера. Иностранные граждане, которые должны осуществлять согласованные или официально оформленные контакты между родителями и детьми. Близкие родственники лиц, проживающих в Норвегии. Супруги, зарегистрированные партнеры-сожители. Несовершеннолетние биологические или приемные дети. Родители. Родители или приемные родители несовершеннолетних биологических или приемных детей журналисты и другие сотрудники, выполняющие задания зарубежного СМИ, иностранные авиапассажиры, следующие через Норвегию транзитом, как международными рейсами, так и в пределах Шенгенской зоны, члены экипажей морских и воздушных судов, иностранные граждане, осуществляющие коммерческую перевозку грузов и пассажиров, иностранные граждане, выполняющие критически важные общественные функции. Медицинский персонал из Швеции и Финляндии заняты в норвежских службах здравоохранения и социального обслуживания. Ограничения вводятся на ближайшие две недели. В правительстве заявляют, что до середины февраля ситуация будет рассмотрена вновь. «Новые ограничения достаточно жесткие, и через две недели правительство проведет новую оценку ситуации. Мы хотим продуктивно сотрудничать с организациями работодателей и работников, чтобы найти работающие решения в рамках строгого режима и иметь возможность в случае необходимости корректировать меры», заявила министра юстиции и общественной безопасности Моника Меланд. В городке на севере России большой переполох из-за учителя, выступившего за свободу слова. Одиночный пикет Никиты Тушканова на главной площади небольшого городка Микуни в республике Коми вызвал гнев местных властей. 23 января Тушканов, работающий учителем истории и общества знания, простоял час на центральной площади с плакатом с надписью ⁇ Молчи или умри ⁇ Я выходил высказать свою гражданскую позицию насчет ситуации в стране, насчет свободы слова, ⁇ рассказал 26-летний учитель изданию 7 на 7. У нас не принято оглашать свое личное мнение, ⁇ добавил он. Акция протеста состоялась в тот же день, что и общенациональные митинги в поддержку Алексея Навального. Безмолвная акция вызвала серьезную реакцию местных властей. Вскоре к нему подошел полицейский и попросил Тушканова проследовать с ним в местное отделение полиции. Учитель отказался, но вечером к нему приехало сразу несколько полицейских. Затем городские власти отправили начальника местного управления образования в школу, где работает Тушканов, для экстренного совещания, на котором его назвали «плохим примером для учеников». Thank you. Thank you. «Теперь Тушканов считает, что потеряет работу. Склоняли к тому, чтобы я написал заявление по собственному желанию», – рассказал он на своей странице в Instagram. «Я ощутил на себе всю полноту этой системы, которая ненавистно любое мнение, которое с их мнением никак не соприкасается», – подчеркнул он. Глава районного управления образования Елена Пекач подтвердила 7 на 7, что встречалась с Тушкановым, но не просила его уволиться. Учителя поддержали многие ученики, но Тушканов признает, что большинство коллег-учеников… Учителей отвернулись от него. Среди учителей стал чувствовать себя изгоем, пояснил он. В минувшие выходные по всей стране прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Они были встречены резкой реакцией властей, обвинивших организаторов в намеренной эксплуатации несовершеннолетних школьников. ТикТок получил требования государственного цензора Роскомнадзора о блокировке роликов, на которых подростки снимают в школьных кабинетах портреты Путина, заменяя их фотографии Навального. Роскомнадзор также предупредил YouTube, ВКонтакте и Инстаграм, призвав их удалять контент, содержащий призывы к несовершеннолетним к участию в незаконных массовых мероприятиях. Федеральное министерство просвещения призвало родителей не отпускать детей на субботние акции. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может тянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуации, пишет министерство, призывая родителей присматривать за детьми. Ведомстве предложили родителям провести выходные вместе с детьми, просмотр любимого кино, прогулка в лесу, катание на коньках, настольные игры, приготовление блюда вместе со всеми членами семьи. Вот некоторые из предложений министерства просвещения. Новая общенациональная акция протестов в поддержку арестованного политика Алексея Навального намечена на 31 января. Независимые новости. Барин Сапсер.